0: et le journal vous est présenté par Aude Vernoutier. Bonsoir Aude. Bonsoir Marion, bonsoir à tous. À la une, 29 degrés à Tarbes, 25 à Marseille, 21-28 octobre. Mais où donc est passé l'automne
1: Scène très inhabituelle, même pour le sud de la France, des plages bondées à la Toussaint. Un premier coup de téléphone entre le Premier ministre britannique et Emmanuel Macron, avec au cœur des discussions les traversées de migrants dans la Manche. Et puis du tennis, le Rolex Paris Masters commence lundi à Bercy, tirage au sort dans une demi-heure
0: puis on vient de l'apprendre. La mort de la légende du rock and roll, Jerry Lee Lewis. Il est mort à l'âge de 87 ans. RTL Soir. Le journal Marion Calais, Aud Vernuccio. 29 degrés à Tarbes, 28 octobre, 25 degrés à Marseille. La météo continue de perdre la tête. La
1: température en hausse de 4 degrés par rapport au normal de saison selon Météo France. Dans l'eau, la température est enfin redescendue après des records de chaleur battus cet été. À Marseille, 19 degrés en Méditerranée cet après-midi. Et les baigneurs en profitent, non sans une once d'inquiétude sur les plages marseillaises. Hugo Hamelin.
2: Alors la plage des Catalans est bondée, pas comme au mois de juillet, mais comme en avant-saison, un bon mois de mai. On a une trentaine de personnes dans l'eau et on va y mettre les pieds quand même assez frais. Mais tout le monde n'est pas de mon avis, comme Nathalie qui sort de l'eau elle aussi. Elle est bonne. Je pense que c'est anormal, que c'est pas habituel en fait. C'est la première année que je vois ça. En 20 ans à Marseille Stéphane Sartoretto est chercheur à l'Ifremer, spécialiste de la biodiversité marine. Selon lui, ces températures du mois d'octobre sont habituelles, contrairement à la surchauffe que l'on a observée cet été et qui a tué massivement les spongières, les gorgones, qui sont des cousins des coraux et les algues calcaires. Il y a eu de fortes mortalités d'invertébrés marins à partir de la fin du mois d'août, représentant 70 à 90% des organismes observés qui forment des peuplements sous-marins remarquables. Avec des températures observées à plus de 30 mètres de fond, 7 ou 8 degrés au-dessus de la normale, du jamais vu selon chercheur.
1: Hugo Hamelin, correspondant de RTL à Marseille. Nouveau week-end de départ en vacances. Bison futévoie rouge en Ile-de-France. Ce soir, ce sera orange. Demain, sur tout le quart nord-ouest.
0: Et vous, si vous êtes en ce moment en voiture en, en Ile-de-France. Vous risquez, sur certains axes, d'être ralenti. Des
1: militants écologistes de dernière rénovation bloquaient la circulation à hauteur d'Arcueil sur l'autoroute A6. Nouvelle action coup de poing après le lancer de soupe sur des œuvres d'art dans plusieurs musées européens.
0: Simon Marseille, vous êtes sur la pour RTL où les policiers viennent tout juste de déloger les activistes
1: oui, ils les ont traînés sur le bas-côté Laissant ainsi libre cours à la circulation en direction du sud Le tout sous le regard curieux d'une vingtaine de passants Perchés sur un pont au-dessus de l'autoroute L'action aura duré une grosse demi-heure ici Les activistes avaient franchi une barrière à quelques pas Du cimetière d'Arcueil, un peu plus haut pour atteindre l'asphalte Une action extrêmement tendue sous les klaxons des automobilistes Il y a même eu des échanges de coups avec des conducteurs en colère Mais peu importe pour ces militants Ils s'y attendaient, ils disent même être prêts à le payer d'une éventuelle garde à vue Simon Marseillon, direct de l'autoroute Assis pour RTL.
2: 19
0: h 4 sur RTL et un premier coup de téléphone entre le nouveau Premier ministre britannique Richie Sunak et Emmanuel Macron avec au cœur des discussions les traversées de migrants. Paris et Londres s'accordent
1: pour renforcer leur partenariat et décourager ces traversées mortelles de la Manche. 38 000 migrants l'ont effectué depuis le début de l'année, c'est déjà plus que sur toute l'année passée.
0: Un premier échange qui enthousiasme peu François Guénoc de l'association L'Auberge des Migrants à Calais.
2: Rien de nouveau. La politique de toute façon de la France, financée en partie par les Britanniques, c'est euh, d'empêcher les départs et c'est de décourager euh, les gens de venir ou de rester à Calais à travers des mesures on va dire brutales, souvent, contre les exilés. Cet objectif, pour l'instant, n'est pas atteint. Les traversées n'ont jamais été aussi nombreuses. Apparemment, les réseaux de passeurs sont plus efficaces.
1: Vous, les, les migrants que vous croisez toujours sur Calais, là, ils sont toujours autant déterminés.
2: Quoi. Oui, tout à fait. Il faut quand même rappeler que la plupart des exilés qui veulent traverser, euh, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Ils espèrent toujours trouver en Grande-Bretagne des conditions sont un petit peu plus favorables. Le taux de je dirais entre guillemets de réussite des personnes qui traversent, il y reste autour de 65-70%. Après une ou deux tentatives avortées, en général ça passe
1: des propos recueillis par Franck Hanson.
0: 6,2% sur un an. L'inflation accélère encore en octobre, poussée par la hausse des prix de l'énergie et de l'alimentation. Faire vos coûts vous coûte en moyenne plus cher de 11,8%.
1: L'occasion pour le chef étoilé Thierry Marx qui prend la tête du syndicat de l'hôtellerie-restauration l'UMI de lancer un appel. Il ne faut pas que l'addition s'envole dans les restaurants au risque de faire fuir les clients.
2: On doit faire attention à cette répercussion, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dissuader les clients de vouloir venir au restaurant. C'est un moment un moment de plaisir, un moment de bonheur, mais à un moment donné, c'est aussi un moment agréable à manger, agréable à dormir et agréable à payer. Donc à un moment donné, on ne peut pas répercuter en permanence notre gestion sur, sur le ticket. Donc répartir sur le ticket du client nos charges, ça a ses limites. Donc il va falloir faire attention à tout ça.
1: L'appel de Thierry Marx au micro d'Arthur Pereira. Inflation en Europe, elle atteint plus 11,6% en Allemagne sur un an au point de déclencher une grève dans l'industrie et la métallurgie. Ce sera mardi. Plus 11,9% en Italie du jamais vu depuis près de 40 ans.
0: Inflation poussée donc par la hausse des prix de l'énergie. Alors sommes-nous, nous Français, mieux lotis que nos voisins européens C'est ce qu'affirme le gouvernement. Nos correspondants à l'étranger ont vérifié. Pour vous, c'est la suite de notre série 7 jours, 7 reportages.
1: RTL. 7 jours, 7 reportages. En France, la hausse de la facture de gaz et d'électricité sera donc limitée à 15% en 2023, juste à côté. En Belgique, comptez 135% de hausse pour le gaz, plus 80% pour l'électricité et un bouclier tarifaire beaucoup plus restreint. Reportage à Bruxelles de notre correspondante Hélène Loison. Lorsqu'il a reçu son nouvel à compte mensuel en août, Henri a cru halluciner.
2: En fait, ça paraissait un peu irréel. On était à 250, là je pense qu'on est à du 680, ça a triplé, on va dire. Depuis, avec ses colocataires. Il traque chaque dépense. On fait plus attention quand même à débrancher les, les prises des appareils qu'on n'utilise pas, pas mettre le chauffage. J'essaie d'aller plus au boulot et moins télétravail pour consommer moins, recharger mes appareils plus au bureau. J'ai diminué de 10 ⁇ degrés euh, la température de mes lessives.
1: Il bénéficie pourtant du tarif social, un prix préférentiel des énergies réservé aux 2 millions de Belges revenus modestes. Pour les autres, comme Camille, aucun bouclier tarifaire, 400 euros de plus par mois sur la facture et beaucoup de colère.
0: C'est euh, révoltant
1: parce qu'on est beaucoup à être étudiants et à devoir subir euh, cette augmentation de charge-là. Et c'est fou qu'on ne soit pas aidé alors que des gens qui ont un revenu, je sais très bien que les gens qui ont un revenu soient aidés. Par contre, je ne comprends pas que du coup, nous qui n'avons pas de revenus normalement, nous ne puissions pas avoir accès à cette aide. Face à l'urgence, le
2: gouvernement a récemment annoncé pour ses ménages un chèque énergie de quasiment 200 euros en vigueur jusqu'en mars.
1: 7 jours, 7 reportages avec Elena Loison. Épisode à réécouter sur l'application mobile de RTL.
0: Allez, on marque une pause dans un instant. Twitter à peine racheté que le nouveau patron fait le ménage. Le milliardaire Elon Musk prend le contrôle du réseau social. Une première journée qui donne le ton. On en parle juste après ça. Marion Calais.
2: RTL Soir jusqu'à 19h15.
0: Marion Calais, RTL Soir. 19h10, la suite du journal d'Aude Vernuccio et un rachat avec les compliments de Donald Trump. Le milliardaire Elon Musk a pris le contrôle du réseau social Twitter. Le
1: nouveau patron doit s'exprimer devant les salariés d'une minute à l'autre après en avoir déjà limogé trois parmi la direction. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL à New York. Le premier avis de sa politique et de sa vision de l'entreprise, c'est bien l'ancien président Donald Trump. Oui, car Twitter n'est plus tenu par des radicaux de gauche maniaques et lunatiques. Ce sont les propos toujours mesurés de Donald Trump. Mais factuellement, c'est une bonne nouvelle pour lui. À dix jours des élections demi mi-mandat, il pourrait retrouver son porte-voix préféré. On lui aurait proposé de réactiver son compte dès lundi. A voir, ça entrerait en tout cas dans la logique d'Elon Musk opposé au bannissement à vie. Donald Trump a beau dire que son réseau True Social donnait le la, sa visibilité était moindre et il communiquait en milieu fermé avec des supporters déjà conquis. Or, il aime bien être vu par ses adversaires et à l'international. Ses rapports avec Elon Musk sont bons alors que ce dernier n'aime pas Joe Biden. Mais c'est un homme d'affaires. S'il fait de Twitter une plateforme partisane, des millions d'abonnés risquent de partir.
0: Lionel Gendron, correspondant de RTL à New York. Et toujours aux États-Unis, le mari de la chef des démocrates au Congrès, Paul Pelosi, a été euh, violemment agressé au domicile du coup. L'homme
1: de 82 ans a été hospitalisé. Nancy Pelosi, elle se trouvait à Washington au moment de l'attaque. Enquête en cours du FBI pour tenter de déterminer les motivations de l'assaillant.
0: Du foot ce soir, 21h, l'ouverture de la 13e journée de la Ligue 1 lance face à Toulouse à suivre dans RTF Foot dès 21h avec Eric Sylvestre. Et puis du tennis, le Rolex Paris Masters commence
1: lundi à Bercy. Le tirage au sort débute dans une demi-heure avec un absent de marque, le chouchou du public français. Gaël Monfils, Isabelle Langer
0: oui, effectivement. Et sur Twitter, le Parisien a expliqué qu'il se sentait encore limité dans ses déplacements après une blessure au pied qui le tient éloigné des cours depuis le mois d'août. Mais Gaël, mon fils, a peut-être aussi voulu profiter de sa petite Sky, sa fille, qui est née il y a 15 jours de son union avec la joueuse de tennis ukrainienne Elina Vitolina. Alors, cette défection coûte toutefois cher hein, au numéro 1 tricolore qui va pour la première fois depuis 9 ans sortir du top 50 au classement mondial. À Bercy cette semaine et avant le résultat des qualifications, eh bien, seulement quatre Français sont sur la ligne de défection mais grâce à la fédération qui leur a donné une invitation parce qu'ils ne rentraient pas directement dans le tableau. Il s'agit d'Adriane Manarino, d'Arthur Rinderknech, Richard Gasquet et de Gilles Simon qui, à 37 ans, dispute là le dernier tournoi de sa carrière. Tous les meilleurs joueurs de la planète seront présents, notamment le numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz, le jeune papa, Raphaël Nadal et Novak Djokovic, le tenant du titre.
1: Merci Isabelle Langer. Et puis on l'a appris il y a quelques minutes, la mort du killer
2: as grace, is as grace is as great, great, great balls of ball.
1: fire. Jerry Lee Lewis, la légende du rock and roll, il est mort à l'âge de 87 ans, chanteur, pianiste américain surnommé donc le Killer, le tueur. Bonsoir Georges Lang. Bonsoir. Vous êtes le référent sur l'antenne de RTL pour le monde du rock. C'est un séisme.
2: Oui, on lui doit beaucoup de bons moments passés, notamment dans les beach parties que je propose le vendredi soir. C'est vrai que c'est un, un choc. C'était le dernier pionnier du rock and roll vivant. Il les a tous enterrés. Chuck Berry. Gene Vincent, Eddie Cochrane, Elvis Presley, bref, la liste est trop longue. Il était le dernier. Alors, euh, je voudrais simplement, euh, pour montrer qu'il avait aussi beaucoup d'humour par rapport à cette musique qu'il faisait, il disait toujours, mais il, il s'en est jamais caché, je ne, suis, je ne me suis jamais considéré comme le plus grand, mais je suis le meilleur. Ouais, ça, c'était Jerry Lewis, avec beaucoup d'humour, quelqu'un qui a défrayé la chronique pour des multiples raisons, parce qu'il s'était marié avec sa cousine, euh, âgée de 14 ans, ça ne s'était pas très bien passé, d'ailleurs, au niveau euh, des fans anglais qui l'avaient euh, pratiquement boycotté, mais il restait la référence. Alors, il y a deux jours, on avait reçu une fake news euh, de TMZ, d'ailleurs, euh, à Los Angeles, qui nous annonçait sa mort. Moi, je m'étais euh, tout de suite euh, pris euh, euh, en défenseur. Je disais, non, c'est pas vrai, c'est une fake news. Il est toujours vivant et il va tous nous enterrer. Eh bien, non, aujourd'hui, il faut pleurer la mort de Jerry Lee Lewis. Alors, ce soir, à la place de la collection In the 70s, on va faire la collection In the 50s and the 60s, avec uniquement des titres de Jerry Lee Lewis entre 23h et
1: minuit. Rendez-vous donc à 23h. Merci Georges Lang.
0: Pour oh, rendre bon bon hommage ça. à ce showman, Jerry Lee Lewis qui vient de s'éteindre à 87...